0: I'm
1: talking to you. talking to me. Hey qué más, parceros. Estamos aquí otra vez en uno de esos capítulos de Cinéfilos Amateurs. Eh, estamos culminando un ciclo de cuarentena. Creo que bastante exitoso para todas las problemáticas que hemos tenido. Estoy hoy, como siempre, con Lisa y Sarbolea, como mi co-conductora, mi compañera de trabajo, la que me ayuda a hacer todos los copies, la que me ayuda a hacer toda la investigación y todo lo que tiene que ver con este podcast. Estamos también con Momo desde los controles de audio, como siempre. Escuchándonos y sufriéndonos luego en edición, <ríe> y estamos hoy con un invitado muy bacano, muy chévere y muy a propósito de la película que vamos a hablar. Eh, su nombre es Germán Ramírez, él es bailarín de la compañía de ballet eh, metropolitano de Medellín. Eh, estudió licenciatura en danza en la UDEA Germán, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias, ¿cómo van? Gracias bien, por la invitación.
1: Bien. Recuerden que nosotros somos cinéfilos amateurs, nos pueden encontrar en iBooks, Spotify, Deezer, Google Podcast y Apple Podcast como Cinefilos Amateur. Y nos pueden encontrar también en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y iBooks como Conversine. Nosotros hacemos parte de la red para el fomento del desarrollo cinematográfico y audiovisual de Antioquia. Por ahí hemos estado publicando algunas historias en donde les preguntamos cositas. Eh, participen también con algunas de las plantillas que vamos a estar publicando en tus tops de películas. Y nada, ahora sí vamos a entrar en la película que vamos a hablar hoy. Una película, como siempre, de este director muy volada Clímax, película del 2018 coproducción entre Francia y Bélgica, acá se describe como un terror musical, pero bueno, eso es como un viaje astral de LSD, escrita, coeditada dirigida por Gaspar Noé protagonizada por Sofía Boutella no, no sé pronunciar su, su nombre, me disculparán. Una película que se estrena el 10 de mayo de 2018 en la sección Incena de realizadores en el Festival de Cannes de 2018. Allí gana el Art Cinema Award y nada, una película, yo creo que, ¿cómo se diría? Una crónica de una muerte anunciada. Una película que nos muestra desde el inicio que algo va a estar muy mal y que no lo recalcan luego en esa introducción con la presentación de cada personaje una película que habla de las relaciones interpersonales y de las el consumo de drogas no sé en las compañías de baile o en las compañías artísticas europeas eh, en realidad no sé realmente cómo se desenvuelven estas compañías eh, o estas entidades artísticas en Europa pero que si sí el director tiene como una intención de contarnos y yo creo que demasiado contexto no podría dar porque todo es spoiler pero bueno es, es un grupo de es un grupo de baile de Francia la mayoría algunos pues de, de otros países que van a ir a Estados Unidos a representar el país como se dice en algún punto de la película a masacrar a los americanos no sé con qué intención el director ahora ha puesto en el guión <ríe> y que habla también de cómo es las relaciones interpersonales luego de un ensayo y luego de que las cosas salieran bien y de que quisieran festejar por fin después de tres días tener eh, un avance alguna cosa que decir con respecto a la película antes de empezar
2: yo siempre tengo los daticos por ahí curiosos que algo que me parece muy impresionante que la película fue rodada en 15 días, que más, ah, también, que dicen al principio que fue basada en una en una historia real, pero pues como eso no se tiene mucho registro, eh, Gaspar Noé dijo en una entrevista que era solo como como la semilla de la historia, que fue que en un en los 90, mediados de los 90, a un grupo de, de bailarines pues sí los los drogaron con ácido en el ponche pues que estaban tomando, en una sangría y, y ya pero que él no quiso como meter de más como con los implicados en el asunto sino que decidió sacar su historia desde allí eh, los actores pues la mayoría no eran actores profesionales sino que más entregados al mundo de, de la danza y todo esto y que para poder que hicieran bien esto de, del mal viaje que, que tienen en toda la película durante los días de rodaje y antes en la preparación los puso a ver videos de esto de cómo era un, un mal viaje mientras los tenía a punta de cabeza fue 24-7, entonces que eso les ayudó pues como a, a entrar en su en su rol y que no había pues como un guión predeterminado, sino que él, él sí les daba guía, pero no era así como un libreto como tal, también que la película pues no tuvo como storyboard ni nada así y que el Gaspar no desinspiró eh, estando en viendo un como se dice esto, un, un baile de los de cultura pop que pues en este momento está volviendo a sonar mucho, fue muy importante en los 80s, 90s si y no estoy mal.
1: Bueno, no siendo más, a partir de este momento van a empezar todos los spoilers a vídeos y por haber, si no se han visto la película por favor vayan a Netflix a verla o pues si la van a conseguir en, en otra plataforma, háganlo vean la película, vuelven nos escuchan y pues hablaremos de muchas opiniones, recuerden nosotros no somos expertos en cine pero nos encanta y también como para tener en cuenta recuerden que este no va a ser la mejor guía de consulta de las películas, son opiniones sueltas de tres personas que se reúnen a hablar de una película que les gustó o no. Entonces, a partir de este momento empezamos con este capítulo. Bienvenidos. Yo nada más me he visto una película de Gaspar, adicional a Clímax. No me he querido ver irreversible por diferentes razones, como lo diría? Psicológicas. <risa> bueno, no quiero llegar a ese punto. Me vi Love y tenía muchas expectativas cuando empecé a ver esta película, porque sonó mucho y el director suena mucho cada que saca una película por la forma en que cuenta sus historias. Entonces, por fin sacamos el tiempo de ver la película y me pareció que deberíamos empezar por el principio. primero obviamente el, el título basado en una historia real que luego de ver la película no queda como que ¿dónde pasó esto? <risa> pero también el asunto de, de que es un homenaje a los, a los artistas y que también desde la titulación de los créditos se nota de una que es un homenaje porque es muy curioso como Gaspar no demuestra los créditos no de una manera tan convencional pues crédito por crédito sino que muestra de una vez una pantalla entera llena de créditos y desde el inicio de la película siento ya que es un homenaje ¿Qué sienten de esos mensajes que nos tira de una vez el director para contarnos literal la película? O sea, la película se cuenta yo creo que en el primer planito, en la nieve, ya nos dice mucho y luego en el plano de introducción, ¿qué piensan de eso?
0: Pues a mí me parece muy interesante porque pues es lo que vos decís, como, como un homenaje a los artistas, digámoslo pues de diferentes áreas y, y pues como va develando poco a poco ese recorrido que va haciendo, como un recorrido, no sé, coreográfico, que todo el tiempo está como ahí, esa constante de que uno ve un inicio y, y como vos lo decís en la nieve, cuando empieza la, la imagen de la chica revolcándose y, y pues que uno empieza a ver como esa secuencia y ya cuando empieza ya después la bandera, lo demás, y si sigue el plano se puede.
2: Para mí, cuando la vi la primera vez fue, fue como muy extraño. Yo dije, yo ve, eh, pues, es como lo usual de Gaspar Noé ser así, como un poco convencional, como decía Juan, porque normalmente esos créditos que son así, todos enteros, van, es al final de la película y él también irrumpe en mitad de la, de la película para mostrar otros créditos, como nombres, cosas así, entonces me parece algo muy chévere de cómo lo hace, porque uno está metido totalmente en la película, en lo que está pasando y de la nada empieza a salir esto y uno es como que bueno, ¿Cómo así? ¿Qué está pasando acá? ¿Ya terminó o qué? Y no es que termine, sino que antes sigue lo peor. Entonces creo que es una manera como del de, de dejarnos esas cosas como que listo, prepárense.
1: Es muy bacano el asunto que muchos directores exploran y es que, pues por lo general, eh, hay como un contrato dramático entre el espectador y el artista cinematográfico y es este asunto de que nosotros creemos en la narrativa o en el universo narrativo que nos plantea, pero por lo general los directores de cine y bueno, los artistas cinematográficos lo que pretenden es que nosotros no nos demos cuenta de la ficcionalidad, entonces tratan de evitar demasiados recursos que no estén dentro de ese contrato ficcional y me parece bacano que ese tipo de directores nos sirven de una el asunto de que es que nosotros como espectadores pues no somos brutos sabemos que estamos viendo una película ficcional que estamos pues que te estamos comprando la idea entonces de una vez nos dices que pues esto lo hicieron todas estas personas y, y la magnitud también de ver todas esas eh, personas no en una pantalla negra sino sobre un fondo de nieve que, que es un plano narrativo de la película, creo que es muy significativo y por eso lo quería traer acá y ya luego iremos hablando pues de, de los títulos, de la titulación que por lo general a mí me gusta mucho, no sé si a ustedes ese tipo de titulaciones y ese tipo de segmentación casi que por capítulos de las películas pero sigamos entonces con el asunto de es que nos está diciendo de una vez con las personalidades de cada uno de los artistas de baile que todo lo que puede salir mal, va a salir mal
2: pero no solo con las personalidades, porque cuando lo está presentando en ese televisor como que se ve de BH, yo no sé, pues el, el video tiene libros y películas que uno ve y uno dice, no, esto acá pues se va a ir a la mierda, porque pues tiene ahí Harakiri, tiene eh, un perro andaluz, tiene un montón de cosas que ya uno sabe, es como que mm -mm, acá eso, eso no puede terminar bien de ninguna manera. Entonces yo creo que desde todas las cosas él nos está contando que se basó en otros artistas, que le está haciendo el homenaje a los artistas como vos decías, Juan, y todo eso está ahí como que prepárense, prepárense.
0: Sí, sí, pues como todo, todo lo que muestra la película como que uno está como en esa... Ese desasosiego, digo yo, porque al inicio es como, bueno, presentemos la compañía o las personas que están como para la gira que ellos tenían como pensada. Después vemos la imagen de, de la chica arrastrándose por la nieve, así toda vuelta, nada. Y después vuelve y empieza, pero ya como la fiesta, listo, todo está bien, ya pasó como la parte dura, todo es felicidad, pero después uno sabe como que viene algo más, más, más terrible. Y uno se prepara como, como no sé, como para algo oscuro. <risas>
1: es verdad, y es charro porque es todo lo que a nosotros en audiovisual, casi que nos dicen, y es todo cuenta todo, y acá todo lo que está en pantalla cuenta, o sea, pues primero eh, las referencias que tuvo de pronto el director o, o quien sabe, pues porque es que hay, hay libros de todo, hay un libro de un zombie o no sé si es una película hay libros eh, sobre suicidio o sea, hay muchas, hay muchas cosas que de cierta manera también me parece muy propicio como en este tipo de Asuntos es que se da cuenta uno cuando un director, por muy volado que sea, es muy bueno y es en cómo escoge contar su historia. Y yo creo que ese plano, que pues tampoco es toda la película, pero ese plano de presentación de personajes es muy propicio porque es creo que la única manera que nos, o sea, que nos hubiéramos dado cuenta primero de la personalidad de los de los personajes, cómo se pueden eh, dar las relaciones, cómo algunos son machistas, cómo algunos son drogadictos, cómo algunos son violentos y todo este asunto pero también es de la única manera que nosotros nos hubiéramos puesto a mirar el resto del cuadro y es es que no está solo el televisor hay un montón de información referencial me parece pues un plano hermoso un plano yo creo que amo a este director con todo mi corazón ahora sigamos cortan y vienen el recurso que yo creo que por ser utilizado tampoco tiene que ser pues que la película es wow es lo mejor pero que por lo general es hablan mucho de ello y es del recurso del plano secuencia y que no toda película que tenga plano secuencia es buena, pero esta sí. <risa> y ahorita antes de empezar hablábamos incluso con Germán del asunto de nos está hablando de una compañía de baile pero nos presenta además de la coreografía pues de baile que nos presenta con el ensayo, nos presentan una película que es una coreografía casi que de inicio a fin. ¿Qué vieron ustedes de ese asunto tan volado y que ahorita que Lisa lo decía en los datos curiosos, que este man no tenía storyboard? O sea, pues... Este man está loco, ese man yo no sé qué, es, qué hace con su cabeza para hacer este plano secuencia sin storyboard y hacer la cuestión coreográfica. Entonces, para que hablemos también un poquito de eso y de cómo Herman nos puede orientar un poquito desde su sabiduría como licenciado en danza y también pues en su experiencia como bailarín.
0: Pues algo que, que, también, pues lo que hablamos al principio, me pareció también muy interesante que todo, todo sea una coreografía. Eh, la coreografía no solamente implica pues como lo que uno está viendo eh, en la cámara, sino también lo que, lo que ocurre detrás, como todo lo que hay detrás de para que todo ese plano secuencio, toda esa coreografía que ellos llevan desarrollando se vea como debe ser en, pues en la cámara, en lo que, en lo que el director quiere en ese momento. Y pues que me, también me pareció súper interesante lo que Lisa decía al principio, que eh, no hubo como un libreto, sino como digamos unas pautas, que eso lo suele utilizar mucho como los coreógrafos que siempre quieren como generar como algo nuevo, partir de algo diferente que no sea como estrictamente lo suyo, sino como también de qué puedo sacar de ese artista que está ahí en la escena entonces me pareció muy interesante ese dato que ella dio, que no, que no había como el libreto sino que más bien como bueno, vamos a hacer el estudio de ver los lo, los videos de personas en un mal viaje con LSD y y ahí qué recurso puedes sacar o cómo puedes desarrollar eso es como también muy muy bacano de, de verlo en en la escena cómo se logra de esa manera pues tan tan buena es, es, lo logran muy bien como que uno dice uy qué mal viaje esa mezcla de ácido con licor terrible <risas>
2: los planos secuencias normalmente como dijo Juan cuando se utilizan no quiere decir que la película sea buena pero esta sí porque a vos te atrapa pero yo creo que tiene que ver también con todo lo, lo otro de la película que son los colores y la coreografía pues el baile que se muestra en el momento de, de, del, del plano secuencia pues iniciando me parece que es algo genial porque te atrapa de una porque todos tienen como maneras de bailar diferentes pero lo saben como llevar pues como unir de una manera que se vea estética entonces creo que que eso ayuda al plano secuencia, lo refuerza. No, es que yo es que sinceramente yo no sé cómo sentirme con esta película porque me dejó con muchos sentimientos encontrados desde la primera vez que la vi y la repetí. Yo era como que está pasando acá, por Dios, me siento atrapada desde el primer momento.
1: Ídolo Gaspar Noé porque, o sea, desde el propio título es de una vez lo que vamos a sentir en toda la película porque es un clímax eterno, es como que estamos al punto y cada vez subimos más pues yo no sé hasta dónde nos quería llevar este mal pero nos llevó, el caso es que me parece también bacano cómo Lisa nos cuenta desde su percepción. vamos a ver si acá por fin vamos a estar de acuerdo en algo, Lisa. <ríe> en alguna película tenemos que estar de acuerdo. Y es el asunto de cómo nos quiere dar énfasis el director primero, tanto desde el discurso como desde la corporalidad y es que hay personalidades muy diferentes dentro de esa compañía y que hay algunas relaciones interpersonales que van a ser importantes para la trama y que van a desencadenar pues diferentes cosas, por ejemplo, desde el principio nos presentan un posible culpable ah, es que esta amiga mía se echa así o en gotas en el ojo <ríe> y pues luego vemos lo que pasa pero todavía no, todavía no llegamos ahí y como está tan marcado en las primeras secuencias el rojo porque el rojo es marcadísimo y el amarillo que es siempre lo mismo o sea yo creo que toda la película él nos quiere decir men prepárense porque vamos a estar en una situación paila hablemos también de cómo el plano secuencia nos puede determinar una cierta entre comillas unidad entre esa compañía pero que de cierta manera yo vi que es un asunto que se da solo en escenario y solo desenvolviéndose artísticamente ¿qué piensan de eso y de cómo de pronto esos movimientos de cámara que aún no son tan exagerados nos están dando un indicio del posible viaje astral que nuestros amigos se van a meter.
2: A ver, a ver, en esa parte cuando empieza la cámara a seguir como a los personajes, a ver ya cada uno cómo se desenvuelve, eso me pareció me pareció muy chévere porque todavía no se tenía como entendido quién iba a ser el protagonista o quién iba a llevar el hilo, entonces como que te los van presentando de a poquito y lo que vos decías ahorita al inicio, Juan, que eso puede entenderse mucho en, en los grupos artísticos, así como que en el escenario se desarrollan súper bien, pero ya luego eso es como que bueno, simplemente estaba esta ...este feeling ahí, porque era el momento... ...porque es lo que nosotros hacemos... ...y es el desempeñarnos ahí, hacer el performance... ...pero ya luego es como que eh, yo con vos... ...como que no, como que de lejitos estamos mejor... ...y quería también tocar el tema que dice Juan... ...de los colores que acá repensando... ...cuando ya se ve como la división... ...que hay muchos, que muchos personajes... ...que están usando también los colores... ...que se ven en, en los fondos... ...por ejemplo, Selva... ...que después nos damos cuenta que es la que lleva más... ...el hilo de la película... ...y Dari que es el DJ, están hablando... Y todo eh, en un fondo amarillo y ellos están los dos de amarillo y sabemos que ellos van a ser como parte de, de la de ese problema y van a estar muy metidos como en ese viaje mientras después muestran a estos dos creo que son primos que están vestidos todos de negro y hacen como ese contraste que ellos van a estar como metidos en su viaje pero como que no tan directamente como que ellos rompen con lo mal que se están sintiendo los otros entonces me gustaría saber qué piensan ustedes de eso
0: eh, sí, justo que lo que comentaba Lisa, que hablamos antes de iniciar la grabación, lo de los grupos, esa parte de los grupos que uno siempre ve como en escena, como esa unidad, como eso todo también ejecutado, como uy, esta gente debe estar súper compenetrada por pues fuera de escena y todo. Pero a la hora de la verdad, pues no siempre es así. Entonces uno siempre ve como, como los subgrupos y eso es lo que pues hablábamos ahora que se veía en la, en la primera escena. Que bueno, empiezan todos, empieza el espectáculo, todos se muestran, bailan, están la fiesta, listo, todos súper bien. Cuando menos piensa, bueno, ah, dos por allí, otro por allí, uno solo, empiezan a hablar, los que tienen el conflicto, quien siempre está pues como ahí. Y bueno, no sé, yo sentí que la película era como, uy, no... como una histeria colectiva, como algo que, que empieza como a detonar unas cosas oscuras como en la sociedad y siento como eso, como que también es una crítica a la sociedad, de eso oscuro que tiene cada uno, como, como eso que hay allá adentro. Pero pero que realmente no se muestra sino como hasta cuando hay como esa vulnerabilidad de, de la conciencia. Entonces eso me pareció como un punto in, interesante
1: y que, pues, es que uno hablando de esta vuelta se abren un montón de temáticas pero vamos hilándolas que es un asunto de, y antes de pasar a esos subgrupos, eh, si sí quisiera como poco anecdótico de mi parte, el asunto de, de los grupos artísticos y cómo se preparan para un concurso y, y pues es que no no me acuerdo cómo se llaman las, las películas estas de porristas que son súper famosas, que van a un concurso y bueno, son súper malvadas unas con otras, y uno dice, ¿cómo esto puede ser real hasta que uno está en un grupo de esos y puede que algunas de, de esos comportamientos en los concursos y, y en el intercambio artístico y también personal porque es muy o sea es inevitable que uno estando en un, en un grupo artístico hay un intercambio interpersonal cómo se van dando cómo se van dando estas jerarquías dentro del mismo grupo y es chévere que nos muestran también este asunto de o sea el director nos quería contar detalle por detalle qué lema podría tener cada uno y cómo se detonan esa, esas pequeñeces, bueno, no son pequeñeces porque que, que manes más locos, hay gente más loca, pero cómo se detonan con, con el ácido, que uh, ahorita cuando pasemos al, al otro plano de secuencia hablamos de eso, pero Lisa abre un tema muy bacano y es la escogencia de los elementos narrativos dentro de la película, como son los colores, cómo voy a vestir a la persona creo que Selva es, es mona, si no estoy mal, entonces ¿Cómo eso va a determinar, no la personalidad, pero sí va a enfatizar en, en cómo se desenvuelve? ¿Cómo vieron ese asunto de los colores y lo marcados que están? Y si sienten que eso, de cierta manera, aportó o no a la narrativa y a todo este viaje
0: pues a ver, la verdad con lo de los colores al principio me sentía como bueno, eh, todo tan rojo, como tan raro, pero ahora pues como que no le di tanta profundidad como como Lisa que decía que bueno, mira que la protagonista estaba de amarillo y el DJ también y estaba un fondo amarillo, o sea como que empieza uno a ver como un poco más eso y ya al, al repetir la película uno como, ah sí, tiene mira es que aquí está la guía que nos va a mostrar cuál es el que sigue, entonces como que sí, los colores, a mí lo que me generó mucho fue como en las escenas, en las escenas cuando empezaban a aparecer y cambiar de colores, recuerdo que había un verde que es como, uy, ese, ese fue como el punto que yo sentí como más underground, como que yo dije, yo, uy no, ya me estoy perdiendo mucho en la película, entonces me, eso también es un punto como importante, me gustó.
2: Yo no sé, la película, pues los colores que tratan en la película creo que es lo que te hace sentir que estás en ese viaje con ellos, en ese viaje de, de, de ácido, porque desde el principio, como dije ahorita, te atrapa porque son unos colores, empieza el rojo, amarillo, está pues como cálido y todo eso, y todos están bien y están bailando, contentos, y ya luego cuando se empiezan a sentir mal, nos empiezan a llevar por otros lugares de, de la casa o de este lugar pues donde están, y se empieza a ver todo más oscuro, más, más frío, pues y más como más pequeño porque nos llevan por corredores y creo que eso también ayuda mucho a que uno se sienta como se están sintiendo ellos en el momento como atrapados, como que ya el viaje no les está gustando, como que es esto tan, tan horrible, esa sensación como de, de desasosiego de, de ahogo, de, de no sé entonces creo que los colores dicen demasiado en esa película pero creo que es algo que también está muy marcado en Gaspar Noé pues yo no me he visto todas las películas de él pero recuerdo que de mucho me vi Enter the Boy que también habla mucho sobre viaje de todo psicodélico y en esa también están muy marcados los colores, entonces creo que es un estilo que él sabe utilizar demasiado bien, que lo, lo atrapa a uno de una manera espectacular
1: y que ahorita cuando todo estalle, seguramente vamos vamos a hablar de cómo esos colores marcan. Pero antes, y yo acá en mis notas puse, creo que esto luego luego del primer plano secuencia, cuando ya nos empiezan a cortar, que me parece muy bacano el recurso, tanto de que ya estamos en planos fijos, empotrados pues en en, en trípode y sin movimientos de cámara ni nada, pero también en en el montaje estas estas mini pantallas negras, cómo nos retratan, o sea, acá puse el mejor retrato de una fiesta es que todos bailan y, oh, y, el, y la, el parche y toda la cosa pero realmente todos tienen algo que decir de todos y todos tienen una personalidad y también nos empiezan a a mostrar desde el desde el guión o bueno desde los diálogos que plantea Gaspar no no sé cómo habrá sido su metodología esas cosas esos pequeños detallitos de cada de cada personaje entonces está el el que el que se ha acostado con todas y hasta el uno de los chicos que yo no entendí bien si Daddy y cómo se llama el otro chico Riley no no recuerdo cómo se llama Riley cierto que Daddy y Riley no sé si tienen ahí como una relación pues de, de confidencialidad y Riley pues ya quiere apuntar por el man que se las comía todas están eh, los machistas está el incestuoso que, que no nos dicen directamente que es incestuoso pero que sí nos muestran un comportamiento muy raro dentro dentro de eso
2: yo quería hacer como ese aporte ahí de que cuando me vi la película por primera vez pues le dije a una amiga que me la iba a ver y ella se la vio también y era como que Nada, esa película es súper buena porque que no todos los, los personajes que nos muestran van a tener como ese arco dramático que simplemente lo tienen ellos dos que son hermanos y yo después viéndomelo otra vez yo era como que Nada, sí, pues obvio sí tienen las historias y los trasfondos pues las, los otros personajes, pero vuelvo a lo que decía ahorita de los colores porque vemos como esta chica hace Primero está con Omar, que era como el interés ahí, después con el hermano, el cambio de ropa que ella tiene, que también lo hace ver cómo va transformando la situación, yo no sé, pero bueno.
0: Sí, yo también te quería decir como la parte incestuosa, pues como que ahí no fue tan sutil, realmente sí fue súper marcada, eso sea, fue algo como, como que ahí lo dejaron súper claro. Que me parece muy interesante la parte de, en que cada uno empieza como a desarrollar ese viaje, como que lo empiezan a mostrar, lo que dice Lisa, que, que quizás no, no, no desarrollan todo, pero uno sí ve como que está pasando algo y pasa un momento, como lo que decíamos ahora coreográfico, que uno llega, pasa la cámara y ve ese momento coreográfico donde estás viendo como todo eso uy súper volado o sea es que la película sí fue algo brutal
1: y me quedo con, no, no recuerdo cómo se llama la chica, la que es calva que le pega a la embarazada bueno, el caso es que me quedo con una dom me quedo con, con una frase que ella dice al inicio y es tener un proyecto puede salir bien o mal, pero casi siempre es un fracaso y entonces acá es como que, pues primero referenciar este podcast porque eh, hemos pasado <risa> algún algún tipo de, de peripecias, pero que también se lleva adelante y acá pues va pues, a mal, ya sabemos todos que va a salir mal, y es también el asunto que, que me parece muy bacano cómo, y, y que hablemos rápidamente de este personaje, bueno, de varios personajes realmente, Omar, el novio de Selva, ¿cómo se llama? David, David ¿Cuál? Sí, David, el de, el de chaqueta azul, eh, Omar, David, y el man, el man que es muy peleón, el que es muy viga, no me acuerdo tampoco, es que, es que yo, yo me perdí tanto con esos nombres, pero bueno, yo creo que los que son primos, esos cuatro personajes nos muestran también un asunto del machismo, y es gracioso cuando uno lo analiza, y es este asunto de eh, David y Omar hablando y David diciéndole, deberíamos hacer un trío, y todos estos detalles, y después los otros dos hablando también de todos los detalles como, como tan específicos, que uno dice, porque están hablando tan 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 específico? Siento que a la final, lo que nos está mostrando es que dentro de todo ese machismo, lo que hay es una atracción entre, entre estos hombres, y que lo marcan mucho más con David, cuando Riley empieza a, a tratar de caerle y él es como que como que ay no no, no. no cierto es como que como que hay una duda
2: eh, yo no sé esa parte pues como hablábamos ahorita que estaban los grupitos y que eso siempre pasa en una fiesta en una fiesta vos estás en algún lado y hablas con tu grupito de confianza de alguna cosa entonces creo que ahí pasó eso que por eso lo dicen tan específico todo eh, estos los primos que están diciendo ahí que es como que bueno que yo quiero con esta quiero con aquella y le haría esto le haría aquello pero es porque están como en esa confianza y yo creo que eso fue lo que quiso mostrar el director que es como que esto es lo que pasa realmente y por eso siempre lo tachan de que es muy crudo cosas así, porque él muestra lo que pasa y cómo es pero yo no había tenido como esa visión que tenés vos, eh, Juan Pablo de que pues es como que son súper machistas, pero al final se va viendo como esta tendencia como que voy a David si sí le gustó Riley o okay, qué, pero no cede no sé, por, por cuestiones de que ha mostrado pues de la personalidad, porque desde el inicio incluso desde el baile, ya Herman me dirá si sí, tengo acá la percepción buena o mala cuando los muestran a ellos, el grupito de hombres se ve como súper pesado, como que se les besa esa violencia encima, como atacado siempre, entonces desde ahí ya nos están diciendo algo, y también cuando están presentando a los primos que a uno de ellos le preguntan como que ah, siempre están conquistando chicas, es como que ah, sí siempre son chicas, no sé qué. y chicos también, y es como que eh, mira, no te sé decir, entonces creo que desde ahí ya está acertada la percepción tuya Juan, como dice, por fin vamos a tener algo en común algo bien en la película
0: Sí, también, pues como lo lo que decían de, de la parte del machismo es algo que sí se ve muy reflejado ahí, y que es lo que a veces se habla mucho, como, como bueno, tanto machismo, ¿por qué? ¿qué hay? o sea, ¿qué hay en ese trasfondo de ese machismo que tiene la persona que es tan machista? entonces, ahí se ve reflejado y en lo que dice Lisa, como en la parte coreográfica, cuando de pronto los movimientos son un poco más pesados, más fuertes, también, porque está como siempre todo ese estigma de que si el movimiento es un poco más femenino digámoslo, eh, si se ejecuta, es algo como, como bueno, afeminado no, no, no se puede ver porque van a pensar algo raro de mí, entonces quizás ahí sí pudo haber sido súper intencional que la parte masculina sea más pesada, más fuerte, más más marcada
1: y ya después de todo eso yo siento que me quedo también con algo que dijo Herman ahorita y es cómo todos tenemos pues primero lo gris de los personajes y lo gris de, de la humanidad, entonces, no somos ni buenos ni malos somos grises, pero cómo nos va mostrando poco a poco cada aspecto de cada persona que podría resultar mal al consumir alguna alguna sustancia, entonces yo estoy muy preocupado cuando hablaron estos dos chicos, no no recuerdo los que estaban vestidos de negro eh, tenía un gorrito, no recuerdo recuerdo los nombres, disculpen, eh, por ejemplo con el asunto de, pues estos manes van a violar a alguna nena, porque pues por como hablaban, eh, que sin vaselina, que si no lúrica no importa, bueno, y también pues el asunto de cómo iba a desencadenar David, que no fue tan grave como pudo haber sido, el asunto de la preocupación de, de la nena que estaba en embarazo, los asuntos de las peleas, nos va mostrando cada vez más cosas y luego o sea, partimos, volvemos a hacer plano secuencia y nos va mostrando poco a poco poco desde la cámara, yo creo que la intención era que nosotros fuéramos parte de esa de esa fiesta y de ese viaje porque la cámara ahora sí se nos fue ya no hay horizonte, ya no hay eh, un movimiento claro ya no sabemos hacia dónde se va a mover, hacia arriba, hacia abajo y ahí empiezan las dudas y empieza el asunto de que esta, este ácido, esta droga va a sacar lo peor de todos, ¿qué opinan de esa otra vez volver a la euforia, al asunto de estamos mal.
2: Ay, yo no sé, Juan, esa parte me parece ahí súper compleja desde lo técnico, desde lo que uno ve de la película, porque como decías de, también de lo que dijo Herman, de todo esto de, de que muestra cómo es la persona y estoy de acuerdo con vos ahí en la parte que dijiste de que la cámara nos hace como estar más involucrados en eso porque no me acuerdo leyendo pues ahorita de las cosas de la película el director de fotografía tuvo esa intención también de, de meterse ahí que siempre se, pues ha sido el director que ha trabajado con, con Gaspar Noé, que no sé pronunciar el nombre, Benoit y algo así, ya pues si me equivoco ahí, lo siento, pero que él quiso también como meterse en este viaje, en lo que era la película por eso ya al final es como que se muestra que la cámara se mueve, que está como al revés y, y lo que vos decías ahorita de cuando se iban a estos negros pues que eran los cortes, simplemente corte y mostraban otra cosa, que querían mostrar cómo era ese aspecto de la realidad cómo uno siente las cosas, por ejemplo que los planos largos, que Así es como uno ve las cosas, no las películas, sino la vida real y que cuando hacía los cortes así era como cuando uno espabila, que es así como que bueno, me perdí eso ya y acá me enfoco en otra cosa. Entonces creo que va muy de la mano con la intención de mostrar el viaje, de hacer al espectador parte del viaje
0: sí, yo creo que estuvo muy bien logrado como ese aspecto de, de tratar de introducir como, introducirlo a uno en la película como de, de, bueno, estoy viviendo el viaje con ellos, estoy en la fiesta con ellos hago parte de todo lo que está pasando porque hay momentos como, como que calma bueno, listo, todo va tranquilo vuelve y baja y ¡pum! se sale y como que el pico otra vez arriba y la histeria todo el mundo como con esa histeria colectiva y lo que hablas ahora de la chica embarazada me hizo acordar como de la escena donde la empiezan a ella, como a decir sí, es que eres mala, o sea hazte a este daño, hazte este daño y ella como, como se autoimplique el dolor ahí, o sea, es increíble entonces como que logra, siento yo que sí logra ese punto de, de, de meterlo a uno ahí en el mal viaje, de sentirse uno mal viajado, de sentirse como bueno yo también consumí eso que ellos están consumiendo como que sí siento que, que lo logra
1: y yo creo que no es recomendable consumir algo para ver la película porque nos vamos pelejos pues pero bueno, empieza esto ya a irse pero mal, y ya pues Lisa ya lo dijo Selva es la que lleva de cierta manera esa responsabilidad de hilarnos, aunque realmente la cámara va por todo lado, pero es bacano cuando ya hay ese asunto de disputa, estamos buscando un culpable para saber qué le echaron a la sangría le echaron, pues todo el mundo eh, estaba diciendo que ácido, y también es chévere porque hay un par bueno, esa la nena que está embarazada eh, no puede tomar está eh, el mancito de gorrito que es el más musculoso, que no le gustan las drogas, dice eh, explícitamente Omar que no toma y son esas, esas múltiples personalidades que de cierta manera empiezan a estallar y a disputar y a sacar lo peor que hay en el ser humano. Y me parece lo que Lisa ya lo dijo, y es que a partir de ese momento salen de ese espacio. Están en una escuela, además pues que hicieron un comentario como que, o oh, yo creo que acá hicieron sacrificios en algún momento, pues ese tipo de comentarios eh, graciosos que hace uno en una fiesta cuando uno está en algún lugar como para romper el hielo, que terminan siendo real. Y salen de ese espacio y ya empiezan es o sea, tenemos este espacio grande donde podemos verlo todo y ya después nos encierran a pasillos, a cuartos, pequeños a la individualidad de, de estar en una finca y todos estamos en la piscina pasando bueno y de un momento a otro se empiezan a ir todos, bueno, a hacer lo que vayan a hacer, a dormir, a seguir tomando pero en subgrupos, eh, a conquistar, a lo que sea, y es bacano eso. ¿Cómo ven entonces ya la ruptura del coro rojo, la ruptura del espacio gigante y encerrarse a este asunto tan, como tan loco?
0: Eh, siento, Juan Pablo, que vos lo describís muy bien cuando decís lo de la piscina, lo del viaje, pues, como, como a la finca y que uno está como con todos y bueno, y lo de los subgrupos, sí, siento que es, es, lo mismo y como lo que, retomando lo que decíamos ahora, como que uno está dentro de, de, toda esta fiesta y está como haciendo el recorrido, bueno, ya, ya vimos todo lo que pasó en general, ahora qué está pasando con cada uno y entra uno a ver como esa histeria, esa locura de cada uno o, o el colectivo que está ahí en ese momento de tres o dos personas, no sé, entonces como que es, no, yo no sé, lo vuelvo a decir, yo en la película me sentí como, uy, todo el tiempo metido ahí, como en, ese, como en esa historia con ellos, como una historia colectiva, siento yo, no sé, es que no, no sé cómo más decir
2: yo creo que cuando Juan Pablo dijo la parte del encierro, me despertó un recuerdo de la película y es el niño, el niño que está presente. Me parece una parte importante, pero muy cruda porque, o sea, literal, a él lo tienen que encerrar porque accidentalmente tomó de esa sangría que tenía pues el, el ácido, el LCD, lo que sea. Y la mamá no sabe cómo hacer porque ella también tomó eso sin saberlo. Entonces, como, cómo lo va a salvar y cómo los gritos de este niño y él es un tema el principio, porque cuando es, eh, Lu, que es la embarazada, le está diciendo a Selva como que, uy, es que me preocupa el niño ella le dice, no, tranquila, que le está muy bien creado que yo no sé qué, después nos damos cuenta de que Lu está en embarazo, después de que la mamá pues va y lo acuesta y todo está súper bien, pero marica, el niño tomó de eso, y ahora qué va a pasar y lo encierra, y ese encierro para mí marca lo que empieza el mal viaje, porque se escuchan los gritos del niño en una parte, después cuando se van, y es como decía Juan Pablo, se empieza a ver como la individualidad de cada uno cómo lleva su problema, su viaje. Cada que pasan por esa parte se escuchan los gritos del niño y a uno les parece como curioso, otros simplemente no lo notan y después se dejan de escuchar. Yo creo que en el momento en que se dejan de escuchar ya la película marca otro tono. Entonces no, no sé si me fui ahí como por las ramas, pero era algo que quería decir que pues no me, me dejó mal
1: y creo que ya lo que podemos hacer en estos momentos es empezar a finalizar la película para empezar a sacar esas conclusiones y veredictos ya con la problemática grande, Lisa introdujo una de las problemáticas que yo creo que es de pronto la más preocupante, cuando con, lo que, con los rumores que yo escuchaba yo decía este man como contrata a un niño, pero bueno no, no pasó nada grave delante del niño, entonces terminemos de, de ver esta película, saquemos las conclusiones y miremos a ver el veredicto final. Bueno, ahora sí empiezan todos los problemas. Echan a Omar en medio de la nieve. Todos están buscando, eh, bueno, todos no, los que saben están buscando eh, cocaína para poder espabilar o, o salirse de ese viaje. Selva está de aquí para allá, de aquí para allá, como tratando de encontrar algo. A David le pegan la cascada del siglo, le pegan a Lu en el estómago, hacen que, bueno, ¿qué pasa con todas? Ya con todas estas emociones de euforia gigantescas y como ya nosotros decimos Nea, hasta aquí llegó todos se volvieron locos no, no hay vuelta atrás por favor, Gaspar, termina la película eso fue lo que yo pensé en un punto yo como que, ay, hasta cuándo más por favor no más, por favor no más porque es pegue, 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 pegue" y dándonos información, información
0: sí, sí yo también me sentía como en un punto cuando uy, lo que dijo Liz ahorita del niño en el punto que ya uno ve el niño que está bien el niño también consumió uno dice como wow, ¿qué va a pasar acá? Lo encierra, y lo encierra y no lo encierra en cualquier cuarto es que lo encierra en un cuarto donde está toda la electricidad del lugar donde, o sea que uno dice ¿qué va a pasar ahora? ¿qué va a pasar? y el niño grite y grite y esa histeria ese desespero la mamá sin saber qué hacer te estoy encerrando por hacerte un bien cuando al final Estalla como algo en las luces y que ya el niño deja de, de, de hablar, de gritar. Y me dice, ya, parce, ya, a, a cabeza, ya, ya no hay más. Que la mamá busque, se dice, pero no, ya voy por ti, aquí voy por ti, ya, y ella también se mata. O sea, es, no, no, uno dice, esto, esto se fue lejos, lejos, lejos.
2: Yo quisiera tocar demasiados temas de esta película, pero es por todo lo que me hizo sentir, o sea, yo era como que perdida, me volví a encontrar, me volví a perder, porque yo ¿qué está pasando? Quería saber como qué pasa con cada uno de los personajes en medio de su viaje, pero yo creo que esa es la parte en la que ya uno no se siente responsable de sí mismo y por eso quiere buscar como un culpable, que eso lo tratamos pues ahorita, que decíamos de que es la personalidad de, de cada uno, de que como dijo Juan Pablo no somos buenos ni malos, sino que tenemos ese crisis entonces, ¿quién nos hizo sentir así? ¿Por qué estamos así? Sabiendo que cada uno actúa según su personalidad. Por ejemplo, pues Dom que le pegó en el estómago a, a Lu, que no había consumido nada, pero Lu se deja llevar de toda esta presión así que ya no hubiera consumido y termina pegándose ella misma, cortándose. ¿Cómo, ¿Cómo cada uno va como saliendo o haciéndose consciente de que están drogados, de que están mal, pero ¿por culpa de quién? Porque vemos a unos de los son dos, creo que, que los que están están bailando que termina como todos untados de comida, no sé, y ellos nunca paran de bailar, no están bailando, no se meten con nadie, o sea, le bailan encima a la gente y todo, pero están, es en ellos, en el viaje de ellos. Entonces yo también sentía como que decirle a Gaspar, como que por favor, dame una solución acá, ¿qué está pasando? No, no quiero, no quiero ver más esto, pero al mismo tiempo ¿qué, quiero saber qué pasa, cómo, cómo va a terminar todo esto, cómo se soluciona y pues al final vemos que realmente no hay solución, simplemente todo sigue pasando y creo que eso Resume mucho lo que es el nombre de la película, que es el clímax, pues que se llega al momento es saciado así del de viaje de droga, pues este viaje psicodélico, pero que ya pasa y ya hicimos todo lo que hicimos en medio de ese viaje y ahora no hay vuelta atrás, ya ya pasó, ya hay que dejarlo ser.
1: Y es el asunto también de cómo nos va marcando el director, no, nos da la pauta, nos lleva muy, muy a contraste. Por ejemplo, de Roma y es que eh, en Roma el director nos lleva gateando, pero acá en Clima nos lleva es este, te digo en un auto de Fórmula 1 <ríe> a mil por hora y se marca primero con los gritos del niño y luego cuando se desaparece la drogadicta, pues a la que le piden siempre coca después de que se quema y siempre. Es Está presente en ese primer corredor el grito del niño y luego en el corredor largo está el grito de la mujer y no es como que o sea, digo que la cantidad de elementos tan exagerados que tiene esta película en ciertos espacios es necesaria, pero también es como de esas películas que uno dice qué película tan buena, pero por qué no se acaba?
2: Eh, eso lo he sentido con varias películas realmente, pero con esta fue como que, que no sé, o sea, si sí es muy buena, como ya dije, quiero saber cómo se soluciona esto, cómo termina, pero quiero seguir viendo, y creo que eso pues todos los elementos que compone la película, los llevan a uno a, a esos sentimientos, porque algo de lo que no hemos hablado, y creo que ya no nos va a dar el tiempo en este capítulo, es la música, cómo la música marca todos los momentos, desde el éxtasis, desde la preocupación, porque cuando, el, lo que dijo Hermana maná que el niño está metido en ese cuarto donde se maneja toda la electricidad y se acaba todo, pues se va todo al lo oscuro, deja de sonar la música es como que ese es el punto de quiebre como que bueno, acá ya todo se fue a la mierda pero mira, no, hay manera de solucionarlo porque la gente sigue en su viaje y vuelve y se pone esta otra música entonces como que una pausa y uno creyó que ahí ya iba todo pero pero no, entonces yo yo no sé ni siquiera sé cómo decir que voy a concluir la película, que no sé no sé, es que todavía, todavía no encuentro las la palabras ni los, ni los sentimientos adecuados para decir acá.
0: <risa> sí, evidentemente es una película como que lo damos uno con pero eh, yo siento que es una película que juega mucho como con lo que uno siente desde el inicio hasta el final, porque al, al inicio te incita como bueno algo bueno va a pasar, es una fiesta y todos bailando por grupos como presentándose, como como esta unidad, y después ya empieza como esta locura, como esta cosa como, como esta oscuridad que hay en todos no sé, es una película que siento que es difícil de ver, pero que, que lo atrapa tanto a uno, que uno no quiere dejar de verla pero quiere que se acabe o sea hay como esa dualidad esa esa cosa de que uno siente como eh, no quiero ver
1: pero si sí miro y también es bacano eso a modo de comentario el asunto de que sea un plano secuencia por ejemplo cuando Selva se mete con la novia de la alemana y echa a David ¿Cierto? Cuando echa a David, nosotros ya no tenemos dentro del contrato ficcional, entendemos que ya no podemos estar dentro del cuarto de selva porque hay una barrera física para la cámara. Y es como si nosotros dijéramos, ah yo quería chismosear más, pero no puede. <ríe> y bueno, ahora, en toda esta euforia, Daddy pues llega a consolar a Riley, ahí vemos que hay personajes que no toman la violencia que toman eh, los otros, y que es eso, que hay personas que tienen cosas muy turbias y oscuras y que se les estalla con la droga. Vemos cómo resuelven esta película volteándonos la cámara, porque todo estuvo de cabezas, todo estuvo, o sea, la locura fue tan infernal que ya ni siquiera importa del todo cómo estemos encuadrando y lo bonito que fue ese ese movimiento de cámara lento y de cabezas, y ya cómo nos solucionan a cada personaje. Que unos la pasaron peor que otros, pero cómo nos solucionan eh, a cada personaje, qué piensan de esta solución de los personajes y qué piensan de la culpable siento que era
0: como la forma de demostrarnos lo que hay en la cultura en general o en el mundo, lo que es, es la humanidad, lo que decías ahora, que hay quienes reaccionan mal a ciertas cosas que consumen y, y saca como lo peor de sí, como hay quienes en sí misma ni solo están en ellos, y dan y dan como lo que decía ahorita Lisa, los que estaban bailando todo el tiempo, pero que estaban llenos de comida, pero que eran con ellos mismos, solo ensimismados. Entonces, no sé, como que en, en esta película logra como sacar lo malo que hay, en la sociedad, pero en diferentes aspectos. Eso es como lo que, lo que logró como percibir.
2: Yo estoy de acuerdo con, con Herman en esa parte. Creo que la película también muestra o sea, esas partes de cómo es la gente. Retomo pues con el miedo acá de ser redundante, pero me parece pues importante decirlo, de cómo somos todos porque incluso lo que dijo ahí Juan Pablo de que tenemos esa barrera con la cámara en el momento en que cierran la puerta y no, nosotros como que ah, queríamos saber más. O sea eso también está reflejando la personalidad que tenemos nosotros. Como que listo, acá me están mostrando un desmadre total de gente, pero sin embargo yo quiero saber más, entonces también nos está nos está narrando a nosotros la película, en algo que estaba leyendo decía pues como de toda esta analogía del baile, porque al principio todo el mundo es moviéndose, es feliz en su estilo, todo, dice que ya cada uno cuando está en su mal viaje es un reverso disfuncional de los movimientos, entonces pues esa frase como que se me quedó ahí metida, porque es como que ellos son, pues van como a la parte primitiva del ser de, de que ya, se se desinhiben de todo y se, se siguen moviendo como se les dicta su cuerpo, pero de la manera que también actúa la mente inconsciente. Pues ese, ese asunto de que ya me dejé de ser, no sé, no sé, esta película despertó demasiado.
1: Me parece que cierra de una manera genial. Voy a hacer un, un recalque, ya lo dijimos, pero voy a recalcar este asunto de los títulos y qué tanta importancia tiene para Gaspar darnos a entender que esto también es como un homenaje y también es como un, te queremos contar una historia, pero también sabemos que vos entendés que esto es una ficción, entonces te vamos a decir. Y me parece chévere cómo cada personaje termina relacionado o no, pero termina en un punto de la escuela y que todos todos, todos, todos terminan mal de cierta manera, unos peor que otros porque unos terminan muertos, otros con heridas graves, otros dormidos pero que la única que no queda así y que sigue hasta, hasta el final de los tiempos es la nena alemana y me gusta como ya cortan todo este rollo del misterio de quién fue y cómo nos muestran también en esos planos cenitales que yo creo que fueron muy necesarios el asunto del de, término de un mal viaje y cómo puede terminar de varias maneras, pues puede desencadenar en euforia total y muerte como puedes encadenar en Nea, me dormí y ya se me pasó. Y ahora, pues, acá estoy leyendo un poquito, que me parece bacano, que la banda sonora tiene ahí como versiones distorsionadas de Eric Satie hasta Daft Punk y los Rolling Stones. Y justo me veía un capítulo, un video en YouTube de Jaime Altozano que hablaba sobre Eric Satie y que el man proponía obras... Pues que duraban 18 horas entonces como también me imagino las referencias de Gaspar Noé en fin, ahora sí nos vamos al final de esto, ¿qué les pareció la película? ¿les gustó? ¿no les gustó? ¿o qué? ¿qué sienten?
2: antes de decir qué siento quería retomar la partecita de que hablabas de la cámara al revés que creo que muestran es cómo estaba todo mal para ellos pues cómo todo estaba al revés y al final ya llegan las otras personas de rompir en ese pues que ahí está terminando todo que ya volvieron a la realidad ya aterrizaron y que desde el principio realmente nos dicen quién es la culpable de haber puesto el asio la nena se llama Saik entonces es como que te están diciendo desde el nombre desde cuando ella ella se presenta que dice, ay no, es que no me gustan las drogas porque mi compañero metía ácido por los ojos pero después justamente los están drogando con ácido y ella es la que está más en sí misma, es como que va bailando ella está relajadísima, tras todo el mundo está vuelto mierda, ella está relajadísima, está como que así, ah, yo soy en lo mío y ya, entonces que me parece muy interesante cómo mostraron eso y como al final vuelve todo a blanco cuando ella se está echando las gotas en los ojos, pues que es la manera de abrir y cerrar, que creo que se le gusta mucho a Juan Pablo en lo literal realmente cíclico, entonces me parece pues chévere, y ya, para dar mi heredito, la película no es para todo el mundo no es para todo el mundo, pero yo creo que si son curiosos como nosotros, que deben ir a vérsela que si sienten esta, yo no sé esta emoción, que estoy sintiendo yo al hablar de la película, por favor véansela, denle la oportunidad, a mí me pareció maravillosa, ya había visto solo una cosa de Gaspar Noé, pero ahora quiero verlo todo, porque es simplemente eh, sensacional
0: me gustó, no me gustó. Es una pregunta difícil. Este tipo de películas, siento que sí, lo que dice Lisa es cierto, no es para todo el mundo, pero si sí, es realmente lo que uno busca, como sorprenderse, ver otra, otras perspectivas, otros puntos de vista de muchas cosas, porque evidentemente en la película, pues uno logra ver como que tiene mucho, mucho, mucha tela por cortar, mucho por hablar, porque habla del consumo de las drogas, de cómo se mezcla con el licor, también de, de la parte social, cómo nos, nos manejamos con los demás. Lo que decía Liz, ahora, que la chica que al fin de cuentas digamos tuvo la culpa de todo lo que sucedió quien fue la que me todo ella vivió su viaje tranquila porque quizás ella ya lo había hecho antes y para ella era normal, entonces como reacciona la demás gente a lo que uno hace entonces no sé, bueno, es una película muy loca, muestra muy buenas cosas de baile, me gusta como vuelve a lo primitivo como decía Lisa al movimiento primitivo, todo siento que es una, una buena película para ver, donde uno se puede desesperar que se desespera porque se acabe, pero por saber ver más entonces sí a mí me gustó la recomiendo muchísimo
1: a mí me encantó, creo que yo le, leí ayer a Lisa ha sido una de las mejores películas que he visto en mi vida pero pues porque yo también soy muy, muy rayado viendo cosas no es para todo el mundo, para nada yo creo que se tendrían que preparar psicológicamente para recibir toda esa información siento también que es una cuestión de entender que si te afectan demasiado las narrativas audiovisuales o, o el arte en general hay cosas que no todos pueden ver, pero que es una película yo creo que me va a encantar y la voy a volver a ver las veces que las tenga que ver, más aún el cine de Gaspar Noé y ya saben, recomendadísima en Netflix, Clímax de Gaspar Noé película en coproducción entre Francia y Bélgica, hasta aquí llegó este capítulo como siempre agradecerle a Lisa, agradecerle a Momo desde el control de audio a Herman por darnos tantas buenas y bacanas opiniones y por acompañarnos el día de hoy muchas gracias herman muchas gracias a ustedes
0: muchachos por la invitación de verdad qué espacio tan bacano para conversar un poco pues como de lo que a uno le gusta y qué bien pues en estos momentos como hacer parte de estos espacios excelente muchas gracias por la invitación
1: y tengan en cuenta que todo el arte, todas las ilustraciones, toda la parte gráfica de este programa Cinéfilos Amateurs, lo hace Angie Sierra Soto. La pueden encontrar como maco sk maco-sketch. Agradecerle a ella por las bonitas ilustraciones que nos hace a este programa. Y las canciones que escucharon en este capítulo son Time y Cosmic, del artista Brevin, música bajo licencia de Creative Commons, disponible en freemusicarchive.org. En el próximo capítulo estaremos hablando de Cóndores no entierran todos los días, una película dirigida por Francisco Norden. Bueno, ya saben, nosotros somos cinéfilos Amateurs. Hacemos parte de la red para el fomento del desarrollo cinematográfico y audiovisual de Antioquia. Este contenido en específico lo pueden encontrar en iBooks, Spotify, Deezer, en Google podcast y Apple Podcasts. Nos pueden encontrar como Cinéfilos Amateurs. Y nos pueden encontrar también en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y iBooks como Convers Cine. Recuerden que por ahí en Instagram hemos estado dejando algunas cositas chéveres, unas plantillas para que nos digan su top tres, por ahí vamos a estar interactuando también con ustedes para que nos cuenten qué les gustaría, eh, de qué películas les gustaría que habláramos, y por ahí algunas sorpresas seguramente habrán, y nada, ya saben que nos vemos por ahí o mejor, nos oímos hasta luego <risa> I'm talking to you a me? I'm a vista, baby. I'm